0: Σας καλωσορίζω στο πέμπτο επεισόδιο της νέας σειράς των podcast Arkishers Talks μαθηματική Women in Architecture. Είμαι ο Βασίλης Μπαρτζόκας, ιδρυτής πλατφόρμας arkishers.gr και τη εταιρεία επικοινωνίας Design Ambassador. Η σειρά αυτή έφτασε από την πρώτη μόλις εβδομάδα στο top 10 των ελληνικών podcast στο Spotify με υψηλότερη θέση την τέταρτη, ενώ παρέμεινε στο top 20 για 110 ημέρες. Μπορείτε να Ακούστε τα podcast αυτά σε διάφορες πλατφόρμες όπως Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocketcasts, Radio Public και Anchor.fm. Τα podcast αυτά γίνονται στο πλαίσιο της ενότητας Women in Architecture η οποία ξεκίνησε το 2020 από το Archers.gr και την Design Ambassador. Ο διάλογος τότε εξελιξόταν μετρημένα Καθώ η ισότητα στην πράξη θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, σήμερα πολλέ βεβαιότητε έχουν κλονιστεί. Έτσι, το θέμα για την Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα, το οποίο χαρακτηρίζει όλο το 2021 από τα Ηνωμένα Έθνη, ΕΕ είναι Women in Leadership, με στόχο τη διαμόρφωση ενό ακόμα πιο ισότιμου μέλλοντο στη μετά-COVID περίοδο. Το 2021, λοιπόν, είναι ένα έτος που γιορτάζουμε τι επιτυχίε που μα επνέουν, αλλά και ανακαλύπτουμε, επισημαίνουμε και επιλύουμε τα κενά που υπάρχουν. Για να μετρήσουμε επιτυχίες και να εντοπίσουμε σημεία προβληματισμού, μαζί μα σήμερα είναι η Μαριάννα Αθανασιάδου. Η Μαριάννα αποφύτησε με Άριστα από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Arizona State University. Έλαβε βραβεία και υποτροφίες όπως τα Letter of Faculty Commendation, Book of Faculty Award and Design Excellence Awards για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις της. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της με υποτροφία και Advanced Placement στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου αποφύτσισε το 2005. Εκεί διακρίθηκε για τις εργασίες της, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Harvard Studio Works». Ήταν φιναλιστ για το Clifford Wong Prize στον αστικό Σχεδιασμό για τη διπλωματική τη εργασία ανάπλασης και πανάχρησης του Ολυμπιακού χωριού της Αθήνας. Το 2001, με την Πανεπιστημιακή Ομάδα Αγγλού, έλαβε το βραβείο Progressive Architecture Award για την ανάπλαση της Λεωφόρου Scottsdale στην Αριζόνα. Υπήρξε μέλος των Faculty Committees στο Arizona State University, ήταν αντιπρόεδρος του Harvard Hellenic Society και είναι μέλος του δουσού του Harvard Club of Greece από το 2006. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά διεθνή γραφεία στο Phoenix, το Los Angeles, στη Βοστόνη και στην Αθήνα. Πολλά από τα έργα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, όπως Architecture Magazine, Architectural Record και άλλα, και έχουν εκτεθεί στα Μουσία Getty, ΜΟΜΑ και στο World Architecture Festival. Έχει λάβει σημαντικά ελληνικά και διεθνή βραβεία με το γραφείο της σχέμα Architecture Engineering, ενώ το 2018 έλαβε το βραβείο αρχιτεκτονικής Europe 40 Under 40. Μαριάννα, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε κοντά μας.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πρόσκλησή σου. Ε, σ- να συζητήσουμε σήμερα για κάποια θέματα πολύ σημαντικά. Ε, ε, σε ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεις αυτό το βήμα. Και τα θέματα αυτά έχουν προκύψει πιο έντονα τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα πάνε συνολικά.
0: Σε Πες μας λίγα λόγια για την ιστορία σου. Πώς ασχολήθηκε με την αρχιτεκτονική.
1: Η αλήθεια είναι ότι η αρχιτεκτονική άρχισε να με ενδιαφέρει από πολύ μικρό παιδί. Ήμουνα πολύ μικρή ηλικία, στο δημοτικό θα έλεγα. Και θυμάμαι να βρίσκομαι στο γραφείο των γονιών μου οι οποίοι ασχολιόντουσαν με την κατασκευή και να διαβάζω σχέδιο, δηλαδή ε, κοίταζα την, τις κατόψεις και ονειρευόμουν ότι ήμουν μέσα στην κάτωψη και περπατούσα, δηλαδή μπορούσα να δω τρισδιάστατο το χώρο. Και όταν τελικά ήρθε η, ο καιρός ε, να επιλέξω με τι θα ασχοληθώ, ε, ήταν ε, το νούμερο ένα, δηλαδή ε, ήταν η μεγάλη αγάπη. Και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, δεν το θεωρώ εργασία, δεν το θεωρώ δουλειά, το θεωρώ τρόπο ζωής στην αρχιτεκτονική.
0: Mm-hmm. Ε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα ή οι προκλήσεις που εντοπίζεις στην επαγγελματική συνεργασία μεταξύ ε, εσένα και του συντρόφου σου.
1: Ε, κοίτα, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί εμείς επειδή γνωριστήκαμε από μικρά παιδιά ε, θεωρήσαμε ότι θα είναι καλό, συνέτο, να συνεργαστούμε. Βέβαια, το θετικό είναι ότι δεν είναι δύο αρχιτέκτονε, αλλά έχουμε τελείως διαφορετικά καθήκοντα. Αυτό είναι θετικό γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά ανταγωνισμό ή καυγάδες, ας πούμε. Οπότε υπάρχει μια πιο εύκολη συνεργασία και ταυτόχρονα επειδή το βλέπει από τελείως άλλη οπτική γωνία ε, του πολιτικού μηχανικού δηλαδή είναι πολύ ωραίο γιατί ε, ταυτόχρονα καλύπτει και όλα εκείνα που δεν θα σκεφτόμουν εγώ ως αρχιτέκτονας. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η συνεργασία ε, τουλάχιστον έτσι έχει, έχει δείξει μέχρι, μέχρι τώρα η δική μας περίπτωση.
0: Ωραία. Ο πελάτης ακούει, θεωρείς καλύτερα έναν άντρα από μια γυναίκα?
1: Να σου πω την αλήθεια δεν το πιστεύω αυτό. Ε, δηλαδή τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά ε, τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει γενικά στο χώρο. Ε, αυτό.
0: Ναι, δεν έχεις νιώσει ότι ε, υπάρχει κάποια ε,
1: Από δικό μου πελάτη, όχι. Τώρα... Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν αν έχει συμβεί συνολικά προφανώς στο χώρο. Σε δικό μου πελάτη, όχι, δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο.
0: Η φετινή ημέρα της γυναίκας εντάσσεται στη θεματική που χαρακτηρίζει όλο το έτος Women in Leadership. Πώς μεταφράζεται το γυναικείο leadership στην αρχιτεκτονική?
1: Κοίτα, αυτό που βλέπω, που είναι αρκετά ενδιαφέρον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βλέπω πολλά σημαντικά έργα να βγαίνουν από αρχιτεκτονικό γραφείο, στα οποία είναι leaders γυναίκες. Οπότε πιστεύω ότι μέσα από το έργο τους φαίνεται και πόσο πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Τα χρόνια που είσαι επαγγελματικά ενεργή, έχεις δει τις συνθήκες στο επάγγελμα να μεταβάλλονται για τις γυναίκες συναδέλφους σου?
1: Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή, αν σκεφτώ ότι πριν 15 χρόνια περίπου, θεωρώ ότι ήταν αρκετά, υπήρχαν δύο-τρεις, ας πούμε, τουλάχιστον εγώ ήξερα, λίγε γυναίκες αρχιτέκτονες, που να είναι πολύ γνωστέ στο ευρύ κοινό, πλέον μπορείς να, μπορώ να σκεφτώ πολλές, οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή βλέπουμε πως αναδεικνύονται, αναδεικνύονται το ταλέντο ανεξάρτητα του φίλου. Οπότε θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από όταν στο παρελθόν.
0: Για ποιο λόγο η ποσόστοση των γυναικών που φοιτούν στις αρχιτεκτονικές σχολέ είναι αντιστρόφω ανάλογη με αυτών των γυναικών που βρίσκονται μπροστά στο επάγγελμα.
1: Κοίτα, έχει ενδιαφέρον η ερώτησή σου αυτή γιατί στην Αμερική που σπούδασα εγώ, αυτό που συνάντησα ήταν ακριβώς το αντίστροφο. Δηλαδή, οι γυναίκες που φοιτούν στις αρχιτεκτονικές σχολές είναι πάρα πολύ λίγες. Βέβαια μετά στον επαγγελματικό χώρο εξακολουθούν να είναι λίγες. Ε, στη, στο δικό μου τμήμα η αναλογία ήταν μία γυναίκα προς πέντε άντρε. οπότε υπήρχε μεγάλη διαφορά. Ε, πιστεύω τουλάχιστον στην Ελλάδα, επειδή οι γυναίκε είναι πάρα πολλές αρχιτεντωνικές σχολές, ίσως προφανώς μάλλον το θέμα είναι το ζήτημα της οικογένειας, δηλαδή ότι κάποια στιγμή, ε, ακόμα και αν δουλέψουν κάποια χρόνια στο επάγγελμα, αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια και ίσως διακόπτουν το επάγγελμα για κάποιο διάστημα ή και για, 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 γενικά. Οπότε ή επιλέγουν ε, κάποιο είδου άλλη καριέρα που να μην είναι τόσο τόσο δύσκολη θα έλεγα, δηλαδή ένα επάγγελμα που χρειάζεται αρκετό χρόνο.
0: Εσύ νιώθεις ότι έχεις έρθει σε θέση να επιλέξεις, να κάνεις κάποιες θυσίε προκειμένου να πορευτείς επιτυχώς σε αυτό που κάνεις, δηλαδή ε, να αυσιάσεις την οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική και τελ... πώς θα σε αυτά τα πράγματα
1: κοίτα η αλήθεια είναι ότι ε, πλέον θεωρώ ότι είναι τα τελευταία χρόνια η πρώτη φορά που επιτέλους έχω ισορροπία στη ζωή μου ε, μέχρι τότε ε, δεν υπήρχε καμία ισορροπία δηλαδή ήμουν απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω ε, τα τελευταία χρόνια που απέκτησα ένα παιδάκι. Ε, επιτέλους έχω αυτή την ισορροπία και μου δίνει τρομερή χαρά ε, η αποκτήσή του. Δηλαδή ε, είναι ε, είναι πολύ ωραίο να συνδυάζεις και τα δύο, να πω την αλήθεια. Και σαφέστατα υπάρχουν θυσίε γιατί δεν είναι εύκολο. Ε, χρειάζεται χρόνος και αφοσίωση και για τα δύο πράγματα. Οπότε Σίγουρα έχουν γίνει αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο.
0: Θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολο για την γυναίκα να έχει αυτήν την ισορροπία σε σχέση με τον άντρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι πιο δύσκολο, γιατί προφανώς η γυναίκα χρειάζεται να είναι περισσότερο με το παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του και μόνο αν σκεφτούμε ότι κάποιος μπορεί να θυλάσσουν ή κάτι τέτοιο, οπότε σαφέστατα είναι πολύ πιο απαιτητικό. Ε, οπότε σίγουρα υπάρχουν άλλες απαιτήσεις για τη γυναίκα και άλλες για τον άντρα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον.
0: Υπάρχουν πιστεύεις προκαταλήψεις και ποιες είναι αυτές και τι χρειάζεται για να απαλλαγούμε πλήρω από αυτές.
1: Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν προκαταλήψεις, ε, αν σκεφτούμε υπάρχουν κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται όπως για παράδειγμα ότι ε, οι γυναίκες είναι το αδύναμο φίλιο, αυτό προφανώς έχει μία αρνητική χρειά, οπότε και διάφορες άλλες θα έλεγα, οπότε συνολικά στην κοινωνία υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις όσον αφορά τις γυναίκες, Απλά ελπίζω ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, αυτές θα, ε, θα εξαλείψουν.
0: Ε, υπάρχουν σήμερα ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ε, αν ναι, είναι εξίσου προσβάσιμες πιστεύει σε άντρες και γυναίκες?
1: Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν ίσες ευκαιρίες... Θα επαναλάβω λίγο ίσως το κομμάτι της οικογένειας. Ότι ίσως κάποιες εταιρείε σκέφτονται λίγο αρνητικά το κομμάτι ότι κάποια στιγμή η γυναίκα μπορεί να, να φύγει, να αποχωρήσει επειδή θέλει να κάνει οικογένεια. Αυτό ίσως είναι το κάτι αρνητικό. Γιατί αν δώσουμε τις ευκαιρίες στη γυναίκα για να κάνει και αυτό το βήμα μπορεί πραγματικά να εξελιχθεί και να αναδειχθεί το το ταλέντο της.
0: Θεωρείς ότι οι γυναίκες εμποδίζουν τις άλλες γυναίκες στη συνεργασία τους και συνεπώ και την εξέλιξή τους ισχύει κάτι τέτοιο. Και αν ναι, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει.
1: Κοίτα, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι καθαρά στον άνθρωπο. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί ε, στη ζωή μου είχα κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που με έχουν επηρεάσει, μέντορε, που ήταν και γυναίκες και άντρες. Οπότε θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα ανθρώπου, αν συμπεριφέρεται με έναν άσχημο τρόπο προς κάποιους άλλους. Ε, Οπότε θα έλεγα ότι είναι θέμα ανθρώπου, όχι φίλου.
0: Με βάση την ευρωλογική επιστήμη υπάρχουν πραγματικά διαφορές ανάμεσα στο γυναικείο και τον ανδρικό τρόπο σκέψης. Στο άκουσμα, για παράδειγμα, ενός γεγονότος οι γυναίκες συνήθως αναζητούν τα αιτιά του στοχεύοντας στην πλήρη κατανόηση της κατάστασης. Οι άνδρες, αντίστοιχα, μεταφράζουν την είδηση σαν πρόκληση σε άμεση δράση. Το ένα mindset προποθέτει τη συνεργασία με το άλλο για την επιτυχία. Εσύ πιστεύεις στο γυναικείο mindset και αν ναι το ρίζεις και πώς αυτό ωφελεί την αρχιτεκτονική.
1: Λοιπόν, σε αυτό να σου πω την αλήθεια δεν πιστεύω καθόλου και θα σου πω το λόγο. Ε, όπως σου είπα πριν, μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ασχολιόντουσαν με την κατασκευή. Η μητέρα μου ήταν ένας απίστευτα δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος από τότε που ήμουνα πολύ μικρή μου έλεγε ότι δεν υπάρχουν όρια, να μην βάλω ποτέ όρια στον εαυτό μου, να πιστεύω ότι μπορώ να κατακτήσω τα πάντα και ανεξαρτήτως του φίλου μου. Οπότε επειδή η ίδια ήταν φοβερά δυναμική και φαντάσου ήταν η ε, γυναίκα που ασχολιόταν ε, με τις κατασκευές και την οικοδομή ε, το 1960. Ε, έμαθα... μεγάλωσα έτσι. Και πιστεύω, ειλικρινά σου μιλάω, τώρα δεν ξέρω βέβαια πολύ η νε, νευρολογική επιστήμη προφανώς να, έχει, να έχουν γίνει κάποιες μελέτες προς αυτό το κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο πολύ ε, ο φόβος που δημιουργείται στις γυναίκες ε, καθώς μεγαλώνουν από τις οικογένειε του και την κοινωνία και τις πιέσεις που δέχονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους παρά ε, κάτι βιολογικό. Ε, αυτή είναι η, ο δικός μου, αυτός είναι ο δικός μου τρόπος σκέψης και ο λόγος που επίσης θα, θα πω και ένα άλλο παράδειγμα ότι εμένα πάντα μου λέγανε ότι τα ενδιαφέροντά μου είναι αντρικά. Δηλαδή μου αρέσανε οι μοτοσυκλέτες, η μοτοσυκλέτες η ταχύτητα, το ποδόσφερο. Ε, ό,τι γενικά, ας πούμε, σε εισαγωγικά ενδιαφέρει τους τους άντρες. Δεν πιστεύω ότι ίσχυει κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι γιατί πάλι αυτά μου τα περάσαν μέσα από την οικογένειά μου. Οπότε θεωρώ ότι αν όντως οι γυναίκες μεγάλωναν χωρίς όρια, δεν θα υπήρχαν αυτά στο μέλλον.
0: Πολύ ωραία. Αν γύρναγε στον χρόνο πίσω... Θα έκανες πάλι τις ίδιες επιλογές.
1: Ναι. Ε, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θυμάμαι όταν είχε ε, ξεκινήσει η κρίση, όλοι με ρωτούσαν γιατί γύρισα στην Ελλάδα. Ε, εγώ δε... διαβά...
0: διαβάζοντας το βιογραφικό σου, αυτό σκέφτηκα.
1: Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι εγώ γύρισα αμέσως, ήταν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου έβλεπα, θυμάμαι κάτι βίντεο, στη βοστόνη που ήμουν για την Ελλάδα και έκλεγα ψυγκίνηση τότε, γιατί έλεπα και πολλά χρόνια. Και ε, η Ελλάδα εκείνη, εκείνα τα χρόνια ήταν ονειρική, δηλαδή ήταν αμέσω μετά του ολυμπιακού Αγώνες. Αλλά και πάλι θα έλεγα ότι δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί θεωρώ ότι στην Ελλάδα μπορούν να, σου, να έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες, τις οποίε δεν θα τις έχεις στο εξωτερικό. Εμένα το όραμα μου πάντα ήταν να έχω κάτι δικό μου, να μπορώ να ελέγχω ε, το τελικό αποτέλεσμα, ε, ο τελικό σχεδιασμός δηλαδή να είναι κάτι που έχω και αυτό πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω στην Αμερική αν έμενα και δούλευα σε κάποιο γραφείο που έχει 300 υπαλλήλου. Και ό,τι και αν θέσει κατακτήσεις κάποια στιγμή, όποια θέση και αν είναι αυτή, δεν έχεις ποτέ τον τελικό λόγο στο αποτέλεσμα. Οπότε θεωρώ ότι οι ευκαιρίες που μπορούν να σου δοθούν στην Ελλάδα, που είναι πολλές, αν πραγματικά προσπαθήσεις, θα έλεγα ότι θα έλεγα τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Ε, να πάμε τώρα λίγο στο κίνημα Me Too και όλα αυτά που που ακούμε καθημερινά και συμβαίνουν. Ποια είναι η δική σου άποψη σε αυτό το θέμα και τι ελπίζεις να αλλάξει?
1: Κοίτα, ελπίζω πραγματικά ότι οι επόμενες γενιές σίγουρα θα είναι καλύτερες από τη γενιά που ζούμε και όπως και η δικιά μας γενιά σίγουρα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες γενιές δηλαδή αν συγκρίνουμε τη, το πώς μεγάλωσαν οι γονείς και πόσο αυστηρά ήταν τα πράγματα και πώς είναι σήμερα και πώς εξελίσσε η κατάσταση πιστεύω ότι θα πάμε προς το καλύτερο και σίγουρα χαίρομαι που ακούγονται όλες αυτές οι φωνές γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά
0: Σε μια πιο έτσι, προσωπική ερώτηση εσύ έχεις βιώσει ποτέ κάποια αποκλίνουσα από την επαγγελματική ευπρέπεια συμπεριφορά εξαιτίας του φίλου σου.
1: Κοίτα, ένα από τα, ε, όχι προσωπικά, αλλά ένα από τα χειρότερα συμβάντα που έχω δει ήταν σε ένα έργο τάξιο, ε, στο οποίο έκανα επίβλεψη και μεγάλο έργο και θυμάμαι ήταν ένας ε, ε, προϊστάμενος, ας πούμε, της κατασκευαστικής εταιρείας ο οποίος ε, δημιούργησε ένα πάρα πολύ άσχημο επεισόδιο προς μία συνάδελφό μου, γυναίκα, υπάλληλό του, ε, από τα χειρότερα που έχω συναντήσει. Και θυμάμαι τότε που είχα παρέμβει και το είπα ότι είναι παράδεκτη η συμπεριφορά του, ε, γιατί όποιο λάθος και να έχει κάνει ο άλλος ο άνθρωπος, δεν είναι σωστό να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όταν έχουν την εξουσία προ τον άλλον. Ε, σίγουρα, ίσως στην αρχή, τα πρώτα χρόνια, όταν ήμουνα πιο μικρή, έβλεπα ε, να μείνει υπάρχει ίσως, ε, στο κατασκευαστικό παλικομάτι ε, έπρεπε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του του άλλου και εντάξει, ίσως να μην είναι τόσο στο φίλο, όσο, δηλαδή την ίδια συμπεριφορά να είχαν και προς τους άντρες, αλλά θυμάμαι στην αρχή να ξεκινάει μια συνεργασία λίγο πιο περίεργα και μετά να καταλήγουμε να είμαστε φίλοι. Οπότε, σαφέστατα πρέπει να κερδίσει και την εμπιστοσύνη του άλλου, αλλά ίσως να υπήρχε εκεί και μια μικρή... πώς να το πω, ένας μικρός σεξισμός απέναντι σε μία νεαρή συνάδελφο. (χ) Τώρα θα πω και ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ αστείο. Ελπίζω να μην με Αλλά, αθεν, μην αλλά ε, 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 μ' άρεσε. Ο, μ άρεσε. Ε, ήταν ένα χαρα, χαρακτηριστικό παράδειγμα σεξισμού που έχω δεχτεί. Ε, σε διακοπέ πριν πολλά χρόνια, είμαστε στη Λεφκάδα σε ένα σκάφο. Και καθώ βγαίνουμε γιατί κάποιοι από την παρέα χρειάζονται τσιγάρα, καταλήγουμε σε μια παραλύση μέσα στο πουθενά, όπου βρίσκουμε έναν άνθρωπο να ρωτήσουμε πού θα μπορούσαμε να πάμε να αγοράσουμε. Και λέει εκείνος, «Α, παιδιά, έχω, ε, έχω ένα μηχανάκι, ε, να στο το δώσαμε, είναι να πάτε». Και λέω εγώ, «Α, τέλεια, ε, εγώ έχω δίπλωμα, που είχα, έχω μια πολύ μεγάλη μηχανή, ε, θα μπορούσα να το πάρω εγώ». Και μου λέει, ε, «Όχι, όχι βέβαια, αλλά μπορώ να το δώσω στον κύριο, στο, στο άλλο παιδί, τέλο πάντων, που ήταν άντρας». Και λέει, «Μα, εγώ δεν ξέρω να οδηγώ. Ε, δεν πειράζει, εσένα το δίνω». Δηλαδή, Δεν εμπιστευόταν να το δώσει σε έναν άνθρωπο που έχει δίπλωμα, οδηγεί χρόνια, μεγάλη μηχανή, επειδή ήταν γυναίκα. Αλλά στον άντρα που δεν ξέρει τίποτα, το έδινε. Οπότε αυτό είναι ένα από τα αστεία παραδείγματα που έχω να πω.
0: Να πούμε ότι οδηγείς ντουκάτι, οδηγείς, είσαι είσαι φαν. Ναι, ναι. πολύ, πολύ. Ε, πώς ξεκινήσε η αγάπη σου με, για τις μηχανές
1: ε, Από τον αδερφό μου Ο οποίος ήταν ε, Από πολύ μικρή ηλικία Είχε μηχανέ Και ε, με ξετρέλαινε η, Και το να είμαι συνοδηγό Αλλά και να μάθω να οδηγώ ίδια
0: Και συνεχίζεις την ίδια τρέλα παρό, Παρότι είσαι ε, μαμά εννοεί, εννοεί, Εννοείται
1: Είναι η καθημερινή Ευχαρίστηση
0: Πολύ ωραία. Πολύ, πολύ όμορφα. Ε, κλείνουμε με μια ερώτηση. Ε, πώς θα συμβούλευε τις νέες συναδέλφου σου οι φοιτήτριε να προστατεύουν τον επαγγελματικό ρόλο τον φίλο και το χαρακτήρα τους.
1: Θα τους έλεγα να πιστεύουν στον εαυτό τους ε, και στι δυνατότητές τους και να μην επιτρέπουν σε, κα, σε κανένα να τις μειώσει ή ε, να, να πει κάτι, κάτι για εκείνες αρνητικό ή τουλάχιστον ακόμη και αν πει κάποιο κάτι ε, να, μην τον, να μην το παίρνουν κατάκαρτα δηλαδή να πιστεύουν σε αυτό τους να έχουν αυτοπεποίθηση για τις ικανότητε τους και να δουλέψουν πάνω σε αυτές ώστε να γίνουν καλύτεροι καλύτερες mm-hmm.
0: Μαριάννα, σε ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα Βασίλη και χαίρομαι πραγματικά που γίνεται τέτοια συζήτηση.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και να είμαστε όλοι καλά. Μαγία.
1: Καλό βράδυ.